0: Vader, we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat doen met dat profetische woord. Vader, dank u wel dat we daar al verschillende jaren zo mee bezig zijn. En dank u wel dat we stap voor stap verder komen naar dat moment wat voor de deur staat, in feite, vader. De eindtijd. We danken u dat we mogen weten uit het profetische woord dat dit hele boek Openbaring nog toekomst is en pas. ...in vervulling kan gaan als wij weg zijn. Vader, dank u wel dat u daarvoor de juiste tijd heeft vastgesteld... ...zoals u alle tijden heeft vastgesteld. Die zijn bij u bekend, vader. Wij als schepselen tasten over dingen nog in het duister... ...en we zullen het zien in de nabije toekomst... ...als de dingen zich gaan ontrollen. Dank u wel dat in dit Bijbelboek openbaring vooral uw eigen zoon onthuld wordt. Het is de onthulling van Jezus Christus, Vader. Dank u wel dat we hem zien als de profeet, de grote koning en ook als de priester. Vader, we danken u dat u de verlossing van de aarde en de hemelen via uw zoon heeft geregeld. En het zal slechts een kwestie van tijd zijn dat uw zoon die behagen heeft om uw wil te doen, dat ook zal uitvoeren. Vader, dank u wel dat u hem heeft aangesteld als de grote uitvoerder in uw plan. Dank u wel dat we leden zijn van het lichaam van Christus en dat wij een bijzondere toekomst hebben, niet hier op aarde, maar boven. We danken u dat u ons daartoe roept en dat we, Vader, met belangstelling kijken naar al wat geschreven staat, want dat is ons tot lering en onderwijzing geschreven. Dank u wel vader dat we ook daar vanavond in verder gaan en wilt u leiden door uw geest. Waarheid van uw woord, dat staat bovenaan vader, wilt u daarin leiden en wijsheid geven, vrijmoedigheid schenken. Dank u wel dat we het van u mogen verwachten in alle opzichten. We danken u dat u een goede vader bent en dat u ook deze avond wilt leiden. Mag het zijn tot opbouw en tot eer van u. Bedank u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde u vanavond uh, in het kader van het geheimnis Babylon meenemen naar de profetie van uh, Zachariah. Zachariah is een van de profeten uit Tenach. En die profetie die heeft een, zeker een toekomstig karakter, ook nu nog. Die profetie van Zachariah, wat veertien uh, hoofdstukken beslaat. Die is eigenlijk voor het overgrote deel gewoon nog toekomst, zoals veel profetie in de schrift nog toekomst is. Wij zullen daar vanavond bijzonder één hoofdstuk, we gaan op één hoofdstuk in het bijzonder inzoomen. En dat is de verklaring van wat is nu dat geheimenis Babylon. In hoofdstuk 17 van de openbaring wordt dat ingeluid. Hoewel er al eerder in boek boekopenbaring hints zijn gegeven in losse teksten richting Babylon. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de val van Babylon. Dus de val van die grote stad. Die de wereldstad zal zijn. De hoofdstad van het wereldrijk. Van de wettelozen. Van de eindtijd. En die stad die gaat vallen. Dat is een ding wat zeker is. Want het staat voorzegd in de profetie. En... In die uh, profetie van openbaring staat beschreven, uitgebreid, hoe die stad valt. Maar dat staat niet alleen in de openbaring, ook in andere schriftplaatsen. Daar willen we ook, als we daar nog de tijd voor hebben, naar gaan kijken. Vergelijkend schriftonderzoek. En we willen eerst kijken naar het boek Zachariah. En Zachariah is een, een van de profeten. Men noemt dat een post-exilische profeet. Dat wil zeggen een profeet die geprofiteerd heeft na de ballingschap. Dus nadat de twee stammen moet ik dan zeggen. Uh, Juda en Benjamin en misschien een gedeelte van Levi zijn teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. Die zoals u weet 70 jaar heeft geduurd. En toen ze daarin terug waren, daaruit terug waren gekomen. want die duurde, Na 70 jaar kwam het woord dat ze mochten terugkeren. Dan zou de stad en de tempel herbouwd gaan worden. Waarover ook wel iets wordt gezegd in Zachariah. Maar Zachariah profiteerde dus na de ballingschap en het kenmerk is van die profeten dat zij ook uh, in de regel in het geheel wat verder keken dan bijvoorbeeld de voor de profeten die optraden voor en tijdens de ballingschap. Uh, Daniel is bijvoorbeeld typisch een profeet die optrad tijdens de ballingschap, die was ook daar in Babel en uh, Jeremia spreekt over de val van Babylon. Jezaja, dat zijn ook zo van die profeten die uh, voor en enigszins tijdens de ballingschap hebben geprofiteerd. Als we aan Jeremia denken, werd hem niet in dank afgenomen. Eerst de galdeeën kwamen op, maar die moesten even ergens anders nog iets doen. En toen trokken ze zich terug en toen zeiden profeten, een serie profeten in Israël, dat de stad Jeruzalem niet verwoest zou worden. Want uh, de legers van Babel waren weer weggetrokken. Maar Jeremia zei, nee, het is zover dat het bidden ook geen zin meer heeft. Er staat een keer of drie in Jeremia, bid niet voor dit volk, zegt de Heer tegen Jeremia. Dat zou je niet verwachten, dat het in de Bijbel staat. Maar een keer of drie wordt er gezegd, in Jeremia 7 bijvoorbeeld en Jeremia 11. Bid niet voor dit volk ten goede, want... Dat Jeruzalem verwoest gaat worden, dat ze weggevoerd zullen worden in ballingschap, dat is definitief nu de maat is vol, om het zo maar te zeggen. En daar helpt ook geen bidden meer aan. En dat is dan ook gebeurd. En Jeremia werd niet in dank afgenomen, werd in een put gegooid enzovoort. Hè. Maar het kwam wel degelijk uit wat hij geprofiteerd had. Jeruzalem werd verwoest en daar is dan een prachtig schilderij van gemaakt. De dag van Rembrandt, daar zit Jeremia zo te treuren over de val van Jeruzalem. Dat is wat Jeremia profiteerde. Maar die profiteerde niet alleen dat, maar hij profiteerde ook in de laatste hoofdstukken over de val van Babylon. Babylon waarvan Jeremia ook zegt, daar is het hart van de tegenstander. Dan staat er, leef kamai in het Hebreeuws. Dat betekent het hart van de tegenstander. Babylon. Dat is in deze derde Aion, deze boze Aion, het derde tijdperk... ...is het beginsel ook, maar ook zeker de stad. Dat moeten we niet niet met elkaar verwarren. Het gaat om de stad en dat is het centrum van alle tegengoddelijke krachten en machten... ...en uh, mysteriegodsdiensten en noem alles maar op. Zowel ondergronds als bovengronds. Uh, Alles wat zich tegen God verzet... Heeft te maken op een of andere manier. Is traceerbaar naar Babylon. En daarom wordt er in het boek Openbaring ook zo uitgebreid over geschreven. En in de profetieën worden er dus wel meer gedaan. Jeremia 50 tot en met 52 bijvoorbeeld. Maar het begint al eerder. 8, 49. En in Jezaja wordt er over geschreven. Over de koning van Babel. Jezaja 13 en 14. Onder andere. En ook nog meer plaatsen. Dus er wordt in de. Schriften. Wordt daar heel veel aandacht aan. besteed. Habakkuk is ook een profeet. Die profiteert over de Galdeën. Dat er Galdeën komen. En dat was niet alleen in zijn dagen. Maar dat zal ook in de toekomst zo zijn. U weet wel. Die bekende tekst uit Habakkuk. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Dus een rechtvaardige. Dat zijn u en ik ook. Wij leven uit geloof. Dat is het principe. Er wordt een keer of drie, vier. Ook in de Griekse schrift aangehaald. Hè? Bekende tekst uit Habakkuk 2 vers 4. En Habakkuk. Die vertrouwde op de Heer, hè? zelfs al zou de vijgenbomen vijgenboom niet bloeien enzovoort. Hoe staat er daar dan nog? Zal ik vertrouwen op Yahweh? Dat is het geloof van Habakkuk. Maar we gaan kijken naar een andere profeet en dat is de profeet Zachariah. Zachariah. De profetie van Zachariah. En ik heb hier even een kleine samenvatting op deze dia gezet. Die u thuis dan rustig nog eens na kunt kijken. De profetie van Zachariah. En Zachariah, de betekenis van zijn naam, dat weet u wel, dat is heel mooi. Dat betekent Yahweh herinnert. Of Yahweh herinnert zich. Hè? Zakar is herinneren in het Hebreeuws. En dat eindigt dan met Ja. Dat is een afkorting van de naam Yahweh. Dat wil dus zeggen, Ja of Yahweh herinnert zich. En Ja is dan de uh, rechterkant van de naam. Dat wil dus zeggen dat hij zich de beloften herinnert. En die beloften die hij gedaan heeft aan Abraham en ook aan het zaad van Abraham, nageslag van Abraham, dat zal hij vervullen. En daarom is, die, is de naam alleen al van de profeet geweldig mooi. Ja, wij herinnert zich en Zachariah spreekt dan ook van een geweldige toekomst voor Israël. Ook de toekomst, bekende profetieën zijn natuurlijk dat ze zullen zien wie ze doorstoken hebben, Zachariah 12. En dan zullen alle stammen van het land rauwklagen, zich op de borst slaan, rouwklagen, want zij zullen zien dat zij hun Yahweh doorstoken hebben. Dat, is, dat zal schokkend zijn. En Zachariah 14 natuurlijk dat Jeruzalem, verwo- of, ja, dat Jeruzalem verwoest zal worden en dat de voeten van de Heer zullen staan op de olijfbergen. De Yahweh zal uittrekken, Yahweh Zebaot zal uittrekken en te dien dagen woesting van Jeruzalem, zullen zijn voeten staan op de Olijfberg en die zal dan ook splijten, zodat er een dal van ontkoming zal ontstaan wat zal reiken tot Azal, en Azal betekent gereserveerde plaats, een beetje vrij vertaald uit Hebreeuws gereserveerd, in ieder geval daar heeft het woord mee te maken, een gereserveerde plaats waar ze naartoe kunnen vluchten, als bescherming tegen de antichristelijke en De de machten en krachten, de legers enzovoort die dan uh, opgetrokken zijn en nog optrekken naar Israël, maar zij zullen dan een gereserveerde plaats hebben en en, uh, 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 openbaring 12 zegt dan haar van God bereid en ze zullen daar bewaard worden 1260 dagen lang en dat ze dan zullen vluchten, dat is ook naar die plaats en U weet het, als u het mij vraagt, dan zeg ik Petra of Sela. Eh, U weet, die aanduiding komt regelmatig in de psalmen terug, maar Sela betekent eigenlijk rots. Eh, Sela betekent eigenlijk rots. Dat is niet een vaag pauzeteken of zo in de muziek, maar dat betekent rots. En die psalmen waar dat woord genoemd wordt, daar gaat het ook over het gelovige overblijfsel van Israël wat dan zijn plaats, of moet ik zeggen haar plaats, zal hebben in die rots, namelijk Petra. Dat is die rotsstad daar in het zuiden van Jordanië, een van de wereldwonderen. Dat is de oude Nabatese hoofdstad. En daar zijn allemaal uh, graven in de rotsen uitgehouden. En dat dat is allemaal een stelsel waar je heel goed kan verbergen. Dus dan zijn ze ook verborgen, dat is een heel mooi type natuurlijk. Dan zijn ze geborgen of verborgen in de rots. En de rots is natuurlijk in de schrift de Christus. Dus ze zijn geborgen in de Christus. Hoe mooi kan dat zijn? Daar spreekt bijvoorbeeld de spelonk van Adullam. Waar David bij gelegenheid was. Daar had David mee te maken. De spelonk van Adullam. Die spreekt daar ook van. Maar goed, dat is even een zijlijntje. Maar dat is ook een prachtig type van dat David en de zijnen geborgen werden. geborgen waren in de rots. En natuurlijk was dat ook degene die met hen meeging, dat zegt Paulus. Door de woestijnreis, de rots die met hen meeging, was de Christus. Jawel. Al was het alleen al in de wolken en de vuurkolom. Maar ook op andere manieren. Nou, dat is natuurlijk allemaal prachtige typologie. Maar in de provincie van Zacharia, daar gaan we even nu naartoe. We zien hier een uittreksel. Een, uh, zoals we dat vinden in de Companion Bible van Dr. Bullinger kunt u dat terugvinden, bladzijde 1280 dus u kunt dat dan snel vinden en die profetie is letterlijk en met symbolen dus dat is wat een, een, een verschillende manieren van profetie hè. dat kan in symboliek zijn wat we in de openbaring ook uh, regelmatig terugvinden en het kan zijn gewoon een letterlijke om het zo maar te zeggen rechttoe-rechtaan aan profetie maar het is geen makkelijk boek Het is geen makkelijk boek. Het zijn lastige profetieën om te ontrafelen, om het zo maar te zeggen, om dat te bestuderen. En we zien dat in twee delen. Zien we letterlijke profetie, symbolen en nog een keer letterlijk. Dan in het tweede deel vanaf 9 vers 1 tot en met 14 vers 21. Letterlijke profetieën, profetieën met symbolen en nog een keer letterlijke profetieën. En dan in de tweede deel is een eerste last, want een profetie was voor een profeet ook vaak een last. Dan wordt er gezegd dat een last tot de profeet kwam of een last werd op de profeet gelegd en dat was dan het woord wat hij moest brengen. En dat kan ook een last zijn die op je drukt. Als je een bepaald woord moet brengen, dan kan dat op je drukken. Daar kan ik uit eigen ervaring wel over spreken. Als je bepaalde dingen, als je meent toch dat de Heer bedoelt dat je bepaalde dingen moet zeggen. uh, Of over moet spreken. Dan kan het als een last op je drukken. Nou, dat is een heel klein beetje. Heb ik dat misschien ook af en toe eens ervaren. Maar wat een profeet van Tanach heel sterk ervaren heeft. Wat de Heer ervoer. Dat een last hem gegeven werd om te spreken. Paulus moest dat ook. Hij was gebonden ...in Christus om dat te spreken... Hè? Dan, zegt, ...dan gebruikt hij ook een heel sterk woord... ...zoals ik spreken moet. En dan gebruikt hij in het woord, in het Grieks het woord dei... ...en dat betekent dat het, dat het echt moet... ...dat het echt verplichtend is voor hem. En uh, dat was ook bij de profeten zo... ...zij kregen een last opgelegd... ...daar moesten zij van spreken. En dat was dan het spreken van Yahweh... ...door de profeet heen. Hè? En het woord profetie, profeet... Dat betekent ook letterlijk uh, voorzegging. Hè? Pro is vooraf of tevoren. En uh, fe, uh, viemi dat heeft te maken of femi, dat heeft te maken met een bepaalde vorm is dat in het Grieks van spreken, profeten. Zij spraken. En dat werd uh, meestal niet in dank afgenomen. Hè? Dat uh, zegt de Heer ook in de gelijkenis in uh, Matthäus 21. Dat uh, naar de landlieden werden Allerlei profeten werden allerlei slaven gestuurd en daar liep het meestal niet zo goed mee af. En dat is de geschiedenis van Israël geweest. De profeten die tot het volk gezonden werden, die, dat werd vaak niet in dank afgenomen. Er werd allerlei, op allerlei manieren werden die uitgeschakeld, om het zo maar te zeggen. En als we kijken naar die visioenen, en daar gaat het even om voor vanavond, de visioenen van Zachariah. Dus de profetie, en dan zien we in het eerste gedeelte van 1, vers 7 tot en met 6, vers 15, acht visioenen. En daar zoomen we nu even wat verder op in. De acht visioenen van Zachariah, die spreken over diverse dingen. Uh, we zien in, bij de eerste zien we, we zien diverse paarden. Hè. Bij de eerste boodschapper zien we op een rood paard tussen de mirtebomen. En dat woord myrte dat kent u wel. Dat is namelijk het woord hadas. En de, daar is de naam hadassa, die anders gezegd Esther is, werd zo genoemd, hè? De myrte. En de myrte takken werden ook gebruikt voor de lulaf, uh, Wat is het? De lulaf? Dat is Lovittefeest, toch? De kennen? Ja. Bij onder andere takken van de myrte. En ook van andere bomen konden gebruikt worden om die lulaf. dan, Maar eh, het loofhuttenfeest heeft natuurlijk te maken met de inzameling van de volkeren. Hè. Het gaat nog echt loofhuttenfeest worden. Eh, de vervulling althans van het feest. Dat komt nog, dat is nog toekomstmuziek. En dan hebben we de tweede, Vier Horens en Smeden. De derde visioen, de man met een meetlint. De vierde visioen is misschien wat bekender, hoge priester Joshua gerechtvaardigd. Het vijfde visioen, de gouden Kandelaar en de twee olijfbomen. En het zesde visioen, de vliegende boekrol. Het zevende visioen, de Eva met de vrouw erin. En de achtste visioen is de vier wagens. En dat zijn acht visioenen. En um, als je ze goed telt, want je moet altijd goed tellen in de schrift. En ik, bijvoorbeeld ook Matthäus 13, er wordt altijd gezegd dat het zeven gelijkenissen zijn. Maar Matthäus 13 zijn acht gelijkenissen. En dan staan u even om die achtste gelijkenis ook te vinden. Acht gelijkenissen. Maar goed, het gaat hier om acht visioenen. En we zien dan hier de vijf, de eerste vijf. De eerste vijf visioenen die spreken van de heerlijkheid eigenlijk van Israël. De verwachting en de heerlijkheid voor het volk Israël. En dat is nog toekomstmuziek natuurlijk voor dat volk. Aan het volk zijn geweldige beloften gegeven en ook geweldige zegeningen, ook geestelijke zegeningen. Zoals Paulus die opzond in Romeinen 9 bijvoorbeeld. Aan het volk Israël is een geweldige verwachting gegeven. Het koninkrijk, waarvan wij zeggen het is de duizend jaren uit openbaring in eerste instantie. Maar het koninkrijk dat naar Daniel 2 uit de hemelen op de aarde zal komen, het zal door de God des hemels gevestigd worden, via zijn zoon en de verwachting en heerlijkheid voor het volk Israël, daarvan wordt gesproken in de eerste vijf visioenen. En daarvan is sprake van licht en heerlijkheid en uh, als we even kijken bijvoorbeeld naar het uh, bekende vierde visioen. Laten we even naar even opslaan voor het verband. Daar zien we dan de, het vierde visioen, de priester Jozua, die daar gezien wordt. Zacharia 3, Zacharia 3 is dat. priester Jozua gerechtvaardigd, dat is Zacharia 3. En daar... Lezen wij en dat doen we even vanaf vers 1. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien die voor het aangezicht van de boodschapper van Jahweh stond. Terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Vandaar dat Satan elders wordt genoemd de aanklager van de broeders. Ik meen dat het ergens in de openbaring staat. Maar uh, ik uh, dat niet paraat waar dat precies staat. Misschien is er uh, iemand die dat zo kan zeggen. Maar in ieder geval... De Satan, dat is dus de aanklager. Dus als er broeders aangeklaagd worden... en uh, ik heb wel eens gezegd dat uh, Laster een van de tactieken is van de tegenstander... om boodschappers van het evangelie uh, in discrediet te brengen. Dat is Laster, dat wil zeggen dat gebeurt dan door ongegronde aanklachten. En als daar aangeklaagd wordt, dan is dat heel vaak zo, dat zeker als het uh, een los gerucht is, wat door één of misschien een een enkeling, en dat wordt door een ander weer opgepakt en verder verspreid wordt, maar als een zaak niet echt duidelijk vaststaat op twee of drie getuigen, dan is het meestal sprake van aanklagen, en dan weten we wie daarachter zit, want dat wordt hier gezegd, de Satan aan de rechterhand, om hem aan te klagen. De Satan stond aan de rechterhand zo te zien van Joshua eh, om hem aan te klagen en dat deed hij bij de Heer. De Heer zei echter tegen de Satan, de Heer zal u bestraffen, Satan, de Heer die Jeruzalem verkiest zal u bestraffen. Is deze niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? En deze is dan die Joshua. Hè? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed terwijl hij voor het aangezicht van de boodschapper stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. En daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. En vervolgens zei ik, laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem de kleren aan, terwijl de engel van de heer erbij stond. Toen verzekerde de boodschappen van de heer Jozua, zo zegt de heer van de legermachten, als je in mijn wegen gaat en als je taak ten behoeve van mij vervult, dan zul je ook mijn huis besturen en in mijn voorhoofd bewaken en ik zal u omgang geven met hen die hier staan. Luister toch, hoge priester Joshua, u en uw vrienden die voor u zitten, zij zijn immers een wonderteken, want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen, want zie... Wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Zie, ik zal zijn gravering aanbrengen, spreekt de Heer van de Legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Op die dag, spreekt de Heer van de Legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Een geweldige profetie over de toekomst van Israël, waarin zij zullen zitten onder hun eigen wijnstok en vijgenboom. En de hoge priester Jozua wordt ingesteld... Als zodanig. En hij krijgt een tulband op zijn hoofd. En op die tulband zal dan staan. De Heer heilig. De Heer toegewijd. Dat is zijn bediening dan. En die verlossing die zal komen. Dat zegt de profetie hier. Want zie ik ga mijn knecht. Vers 8. De spruit. En zo wordt de Heer Jezus vaak genoemd in profetie. Bijvoorbeeld in Jeremia. En in Jezaja. De spruit. Degene die uitspruit. Doen komen en die zal verlossing brengen, want die zal dat doen wat in vers 9 staat. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. En daar was het uittrekken van de vuile kleding van Jozua een type van. Die moest, werd de, vuile, de vervuilde kleding werd uitgetrokken, de ongerechtigheden werden weggedaan. En hij trok dat kleed van de hoge priester aan. Dat we zeggen, er vond een stuk reiniging plaats. En de ongerechtigheid van dat land, wat in dat land, in dat huis gebeurde, dat dat moet weggedaan worden en dat zal ook gebeuren. Dat zal gebeuren door degene die komt, de Heer Jezus Christus, die zal wat dat betreft de zaak reinigen. En dan moet ik altijd denken, als ik dit lees... Als ik denk aan de reiniging van het land en dergelijke. Dan moet ik ook denken aan wat de Heer Jezus deed op het tempelplein. Dat hij de tafels van de wisselaars omkeerde en dergelijke. Want men wilde verdienen aan de dienst aan Yahweh. En dat was onterecht. Want de Heer zei je zult mijn huis en ook dat plein dus niet tot een koophandel maken. En dat hadden ze dus wel gedaan. En dat was heel tekenend. Want dat principe van handel drijven en daaraan geld verdienen. Dat is daar zijn uh, regelmatig uh, joden bij betrokken. En we moeten goed onderscheid maken tussen uh, joden die daarbij betrokken zijn. Dat betreft zeker niet het hele volk. Dus je kunt ze niet allemaal scheren, zoals helaas wel gedaan wordt. En dan dan verzuil je al heel snel in antisemitisme. Maar waar de joden wel mee te maken hebben is... Dat ze bezig zijn met geldwisselen, met handel en daar verdienen zij behoorlijk veel geld aan. Dat is een kleine groep die in de ban is gekomen van het verdienen, die uh, in de ban is gekomen van wat bijvoorbeeld in, Roma, in, in uh, uh, Matthäus 13 staat, uh, de verleiding van de rijkdom, de verleiding van de rijkdom. He, u weet wel er kunnen dingen je van dat woord afleiden dat zijn de zorgen van deze aion en de verleiding van de rijkdom he, Daar hebben we, uh, we daar over gesproken ook in de bijbelstudie en daar zijn zij wel mee behept. en dat is ook uh, hetgeen waarmee zij een, een, toch een bepaalde machtspositie of een heel beperkt aantal mensen van het joodse volk, ik blijf het zeggen is daarbij betrokken en die hebben daarmee ook een machtspositie bereikt. En dat is, wat, uh, dat is wat uit het land weg moet. En dat zien wij ook in de profetie van Zachariah gebeuren. Uh, kijk, dit gaat allemaal over de heerlijkheid die komt. En God die heeft verschillende methoden om uh, tot verlossing uh, te komen. Dat is door genade... En dat is wat we hier ook in, bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 beschreven zien staan. Dat is door genade, maar ook door gericht. En natuurlijk achter het gericht weer de genade uiteraard. Maar dat zijn de methoden waardoor God verlossing geeft. En dat zien we ook hier in het boek Zachariah beschreven. De eerste vijf spreken dus van de verwachting en de heerlijkheid vooral van het volk Israël. En dan, krijgen de, en dan zien we dus in, bij het vijfde visioen in uh, Zachariah 4... Zien we dus dat de geest ook een werk doet. Daar gaat het woord naar Zerubabel. Laten we het even lezen in in Zachariah 4, die bekende tekst. Zachariah 4 vers 6, die wordt vaak losgeciteerd. En dat vind ik toch een beetje jammer. Want het staat in een kader. Het staat in een verband hier. En het gaat hier duidelijk om de gouden kandelaar en de twee olijfbomen. En als u dat ziet staan, waar denkt u dan aan? Een gouden kandelaar en twee olijfbomen. Waar denkt u dan aan? Tel dat bij elkaar op. Tel het bij elkaar op. Waar gaat het dan om? Licht. Licht. Olijfolie, hè? olijfbomen. De olijfolie werd gedaan in de kandelaar en die zorgde voor licht. Dus de olijfboom spreekt van licht. Zie Romeinen 11 ook, hè? Vandaar, dat, vandaar dat beeld wat Paulus daar gebruikt in Romeinen 11. Licht, het, het, het teken van de olijfboom, het is de olijfolie die licht verschaft. Punten, die dingen die moet je leren zien door de schrift, dat je daaraan denkt, want dat is de betekenis. En Zachariah ziet dan een kandelaar, een gouden kandelaar en een olievaartje, vers 2. Vers 2, uh, Zachariah 4, vers 2: Daarop zei ik: Ik zie en zie een kandelaar, geheel van goud, met een olievaartje aan de bovenkant ervan. En daarbovenop en daar zeven bijbehorende lampen, met, en dan staat er letterlijk zeven en zeven toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten, dat is natuurlijk voor de olie, met twee olijfbomen ernaast. Hoe toepasselijk kan het zijn? Hè? En aan de rechterkant van het olivaatje en één aan, link- aan de linkerkant ervan. Dus die olijfbomen zorgen natuurlijk voor de olijven en die zorgen voor de olie. Als de olijven gestoten worden, dan kwam er de olie uit en de olie zorgt er dan voor licht. Dat heeft natuurlijk meer toepassing. Je kunt het ook voor het eten gebruiken. Jazeker, en dat is heel gezond. Beter dan margarine. Bijvoorbeeld, en ook lekkerder trouwens dan margarine als je daarmee bakt. Maar dat is meer de afdeling voor, uh, hoe heet hij? Lisbeth. Ja. ja, ik had het over een hij, maar Lisbeth zeker, ja, ja, inderdaad. Ik wou zeggen Jamie Oliver, die naam kon ik even niet opkomen. Maar, maar goed. Of voor, uh, nou ja, Robert geloof ik, hè, in een of andere aflevering. Van, afleveringen. Maar goed, laat maar. Dat even terzijde. De boodschappen die met mij sprak, vers 4, die zijn: Mijn Heer, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de boodschapper die met me sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee mijn heer. En daarop antwoordde hij en zei, zei tegen mij, dit is het woord van de heer tot Zerubabel. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Want de olie spreekt natuurlijk ook van de geest. Het spreekt van meerdere dingen. En door de geest en dus ook door het woord, want het zit daar direct aan vastgekoppeld, komt licht. Toen de geest van God ging werken, genesis 1, was het eerste licht. Het woord licht, zei de Heer. En dat woord wat hij sprak was natuurlijk ook geest en dat zorgde voor licht. Zegt de Heer van de legermachten, wie bent u grote berg? Voor de ogen van Zere Babel zult u een vlakte worden. Ik zal de sluitsteen aandragen met luid geroep, genade, genade, zei hem. Ziet u het, hier wordt gesproken over Genade. En dit is zeldzaam hoor, dat in Tenach het woord genade twee keer achter elkaar genoemd wordt. Maar hier gebeurt dat. En ook door genade, dus door het werk van de geest, zal de verlossing komen voor Israël. Dat is het ene principe, het is Gods barmhartigheid, Gods genade, dat hij dat volk verlost. Want het volk, hun gedrag, was er absoluut niet naar. Was er absoluut niet naar. Maar de Heer verlos ze en dat is zijn genade. En die twee olijfbomen, dat zijn de twee gezalfden. Vers 14, we springen even snel naar vers 14. Daarop zei hij, dit zijn de twee gezalfden. En letterlijk staat er dan zonen van de olie, die bij de Heer van heel de aarde staan. Dus die twee bomen, die stellen eigenlijk voor twee getuigen. Twee getuigen. Twee gezalfde die getuigen, en dat is ook de functie van de olijfboom in Romeinen 11. Het is licht, het is het getuigenis wat licht geeft, het getuigenis van het woord van God, wat licht geeft voor de volkeren, en wat die kandelaar of die dat licht is in de afgelopen 2000 jaar bij de volkeren geweest om dat licht te verspreiden, en dat keert nu weer terug naar Gods volk Israël. En dat is precies wat je in Romeinen 11 beschreven ziet. Het licht wat het woord van God wat aan de volkeren gegeven was, dat gaat nu weer, die lichtdragersfunctie gaat nu weer over naar Israël. Dat gebeurt in onze dagen, want het wordt duister. Het wordt heel snel, heel erg duister in wat voorheen de christelijke wereld was, vooral Europa, maar ook Amerika. Het wordt heel snel duister en de, en dat licht, die lichtdragersfunctie gaat weer terug naar Israël. De takken van de wilde olijf of van de veldolijf waarover gesproken wordt in Romeinen 11, die worden nu uitgebroken. En het gaat terug naar de edele olijf, dat is Israël en die zal weer tot licht voor de natie zijn in de komende duizend jaar. Dat is de betekenis van de olijfboom, het type, het beeld in Romeinen 11. Dat gaat dus daarover de volkeren en Israël, nogmaals. Deze vijf visioenen, wat afgesloten wordt met hoofdstuk 4 in Zachariah, die spreken van verwachting en heerlijkheid voor het volk Israël. En dat is op basis van genade en barmhartigheid. En waarom krijgen die volgende visioenen dan zo'n ander karakter? En dat is opdat die ongerechtigheid of het... Uh, het Wat wat niet goed is, wat uh, zeg maar uh, slecht is in dat volk, volk Israël, dat moet verwijderd worden. En dat gebeurt op basis van een gericht. En dat gericht heeft alles te maken met het getuigenis, wat dan op dat moment ook tegen dat volk getuigt. We zien dan in het eerste deel van uh, Zacharia 5 een vliegende boekrol, en in het tweede deel van Zacharia 5 de Eva met de vrouw erin. En die twee visioenen die hebben een ander karakter, dus een veel minder heerlijkheidskarakter dan de voorgaande vijf visioenen. En dat is omdat de onrechtvaardigheid eerst weggedaan moet worden. En het punt is dat vergeving of het wegdoen van, of het vanaflaten door de ja dat is op dat wij zouden vrezen. En daar zegt psalm 130 iets over. Over vergeving. Laten we even met de korps zoeken. Psalm 130. We gaan zo weer terug naar Zacharia 5. Psalm 130. En daar lezen wij een pelgrimslied. En dat is eigenlijk letterlijk een lied van de opgangen. Dat is als men opging naar Jeruzalem en opging naar de tempel. Het lied van de opgangen. En dat zijn vijftien liederen. En men heeft dat ook wel gekoppeld aan de 15 jaar die koning Hiskia aan zijn leven werd toegevoegd. Hè, toen dat, die schaduw ging 15 treden terug, hè, weet u wel. Ging 15 treden terug en men koppelt dat wel eens, die 15 psalmen, dat het daarmee te maken heeft. Goed voor wat het waard is, ik geef het maar even door dat dat een gedachte is. Het is een pelgrimslied, letterlijk een lied van de opgangen. En psalm 130 zegt dan, uit de diepten roep ik tot u... Vers 1, Psalm 130 vers 1. Uit de diepten roep ik tot u, o oh, ja, hier staat eigenlijk de afkorting van de naam, ja. En dan heren, met kleine letters, maar eigenlijk staat er, moet het met hoofdletters staan, er staat eigenlijk Yahweh. Dit is een van de veranderingen van de zogenaamde Soferim, de schrijvers. Die hebben um, een keer, uh, meer dan honderd keer de naam Yahweh veranderd in Adonai. In de Tenach, en dat is uh, weer op tafel gekomen. Uh, dat is aanwijsbaar in Hebreeuwse manuscripten, en dat is al, uh, nou, ik denk al 150 jaar geleden, of nog langer, op tafel gekomen. En Dr. Bullinger, onder andere, Die heeft dat ook opgenomen in zijn Companion-Bijbel. En u ziet het in de Concordant Version: ziet u dat ook keurig aangegeven dat het een van de wijzigingen is van de Soferim. Hier staat dus niet Adonai, maar hier staat Yahweh. Yahweh, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. En gebed. Belangrijk. Heel erg belangrijk. Hier is de psalmist die bidt. En die psalmist had misschien op dat moment ook wel de ervaring. Want hij heeft het hier over uit de diepten. De diepten. Meervoud hè. In je leven kun je diep zitten. En juist in die diepte. Uh, leidt het vaak toe dat een mens meer gaat roepen tot de Heer, tot God. Uit de diepten roep ik tot u, Yahweh. Let op mijn luide smeekbeden. Hoor naar mijn stem. Misschien had die psalmist wel het idee dat hij tegen een koper hemel aanbad en dat de situatie maar niet veranderde. Althans, zo leek het. En die psalmist was zich bewust dat hij Slechts een mens is ten opzichte van die grote God. Blijkt uit vers 3. Als u, Yahweh, op de ongerechtigheden let. Yahweh, staat er dan weer. Wie zal bestaan of wie zal staan. Nou natuurlijk, hè, dat is eigenlijk een retorische vraag. Hè. Als, als Yahweh op de ongerechten, waar we in tekort zien, of verdorvenheden, als die ongerechtigheden die in rekening zou brengen, dan zou er niemand kunnen staan. Geen enkel mens. Maar, dan staat er ook in vers 4, maar, en meestal, ja dat is meestal een vertaling, maar meestal staat er gewoon en in het Hebreeuws, maar bij u is vergeving. Bij u is vergeving. En waarom is dat? Opdat u gevreesd wordt. Dus God vergeeft en. We kennen natuurlijk die enorme genade waarin wij mogen leven, maar die is ons geschonken opdat wij in eerbied zouden zijn voor die grote God die ons dat gegeven heeft. Om niet. Het was niet onze prestatie, in tegendeel zelfs. Er wordt hier gesproken over verdorvenheden, in tegendeel. Maar bij u is vergeving, He, dat is het Hebreeuwse woord salach. En dat wordt uh, vaak gebruikt bij de offerdienst. Dan kon, vooral bij, eh, eigenlijk als je Leviticus leest, eigenlijk alleen bij het zondoffer en schuldoffer, daar werd gesproken, als het offer gebracht was, wordt er gesproken over dat de Heer dan vergeeft. En dat is natuurlijk een heenwijzing naar de toekomst, want het werd wel vergeven, maar het werd niet echt weggedaan. En die offers spraken allemaal natuurlijk van de Heer zelf, die later zou komen als het lam, en die zou alles dragen. En daarom kunnen wij nu leven in genade. Maar het is dat is omdat we ook zouden leven en wandelen in eerbied. De vrees van Yahweh is het slechts het begin van de wijsheid. Het is alleen nog maar het begin. En Dat betekent respect hebben, eerbied hebben voor zijn woord. Eerbied hebben voor wie hij is. Opdat u gevreesd wordt. We hoeven niet angstig en bang voor God te zijn. Maar wel wandelen in eerbied en vrees. In de goede zin, eerbied. Diep ontzag en respect voor God en zijn woord. En dat wordt steeds minder, dat respect, in de wereld waarin we leven. Helaas. En dan zegt de psalmist, ik verwacht Yahweh. En dan komt er toch een stuk verlichting, spreekt hierdoor. Ik verwacht Yahweh. Ik verwacht Yahweh. En en, en dat is geweldig hoor. Want als die verwachting, als je het weer van... Je kunt heel diep zitten in je leven. Je kunt heel diep zitten in je leven. Maar als je door het woord dan antwoord krijgt, en je wordt daardoor bemoedigd, dan kun je weer als, als misschien als opgelucht mens, of een verlicht, met een verlicht hart, hè, dan waar, waar, wat er zo op drukte, dat is er dan van weggenomen, en dan leef je in die verwachting. Ik verwacht, weg. mijn ziel is verwachtend, staat er dan eigenlijk. En ik wacht op zijn woord. Ik verwacht het van zijn woord, kun je ook zeggen. Mijn ziel verlangt naar Yahweh, vers 6. Meer dan wachtens op de morgen. ze op de morgen. En dat is wat wij ook doen, hè. Wij wij verwachten de Heer, die gaat komen. En dat doen wij in diep respect. Op basis van die vergeving, meer nog genade die we hebben mogen ontvangen. En dat wekt bij ons een diep ontzag eerbied voor God en zijn woord. En dat is waar de psalmist van spreekt, hè. Kijk, die vergeving is er niet zomaar op dat we dan in hetzelfde leven door kunnen leven. Nee, dat betekent dat we beseffen wat we hebben ontvangen. En dat is heel groot. Dat is heel veel genade die wij hebben ontvangen. En op basis daarvan dat we leven in eerbied en ontzag voor God. Dat is wat het bij je oproept. Dat is wat je dan ook wil, als, als je die genade hebt ontvangen, dan ga je dat ook van binnenuit willen om zo te leven. Nou, het punt is dat, eh, en waarom haal ik dit aan? In, in samenhang met Zachariah, die visioenen. Aan de ene kant wordt gesproken over heerlijkheid, hè, de eerste vijf. Maar dan komen zes en zeven en dat, die spreken van dat er iets aan de hand is. En dat heeft te maken, Zachariah spreekt natuurlijk tot het volk, het volk Israël. En vooral, uh, uh, als u het mij vraagt, uh, Juda en Jeruzalem, de twee stammen. En dan wordt er in hoofdstuk 6 gesproken over ernstige dingen. Laat maar even kijken in, wacht even, hoofdstuk 5. Ik bedoel het zesde visioen, hoofdstuk 5. En gaan we even terug naar Zacharia 5. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie een vliegende boekrol. En hij zei tegen mij, wat ziet u? En ik zei, ik zie een vliegende boekrol. En zijn lengte is 20L en zijn breedte is 10L. En toen zei hij tegen mij, dit is de vloek die zal uitgaan over heel het land. Volgens deze zal namelijk ieder die steelt van hier weggevaagd worden. En volgens deze zal ieder die een valse eet aflegt van hier weggevaagd worden. En dat woord valse dat... ...staat schuin gedrukt. Dat wil zeggen dat het niet bij de grondtekst hoort. Maar het is wel de strekking... ...omdat later wordt daarop teruggekomen. En hier zien we dus dat dit visioen... ...heeft een een ernstig karakter... ...in de zin van... ...er wordt hier gesproken over een vloek. Dus dit visioen draagt een heel andere uh, inhoud... ...dan de voorgaande vijf. En waarom is dat? Dat is omdat de onrechtvaardigheid... En al wat vervuilt, een gruwel is en leugen is, weggedaan moet worden voordat de heerlijkheid van de eerste vijf visioenen kan komen. En dat is de reden waarom dat zesde en dat zevende visioen naar voren komen. Want anders zit je je af te vragen van wat moet ik daar nu mee als ik dit zo lees. Nou in verband met het volk Israël is het zo dat we kijken, we zien, we verwachten die heerlijkheid... Maar voordat die heerlijkheid kan gaan komen voor Israël in de komende duizend jaar, zal er eerst een schoonmaak gehouden moeten worden. Wat vervuild zal weggedaan moeten worden. Er zal reiniging moeten plaatsvinden. En wat vervuild een gruwel is. Gruwel heeft te maken met afgoderij. En leugen, dat wordt weggedaan. En er wordt hier gezegd een vloek zal komen over degene die een dief is. En over degene die een valse eet aflegt. En wat horen we daar doorheen? Daar horen we doorheen de tien woorden. Waarin tegen Israël gezegd wordt, je zult geen vals getuigenis afleggen tegen je naaste. Dat wil zeggen, hier wordt gesproken over een valse eet. Je zult dus geen, zult dus geen overeenkomst aangaan en je er vervolgens niet aanhouden. Eerst beloven dat je er wel aan houdt en vervolgens je er niet aan houden. En dat is wat je je tegenwoordig uh, nog alles ziet gebeuren. Dat er overeenkomsten worden gesloten. uh, Wij zeggen dan verbonden of verbindenissen worden gesloten. En vervolgens blijkt dat alleen maar uh, een een stuk papier te zijn. En men houdt zich er niet aan. Dat gebeurt vaak. Maar als dat volk dat doet, dan getuigt Gods woord daartegen. En daar wordt hiervan gesproken. Dan is de wet inderdaad een vloek. Zoals Paulus er ook over spreekt, bijvoorbeeld in Galaten 3... dat wij zijn verlost van de vloek van de wet. Galaten 3 vers 10. Wij zijn verlost van de vloek van de wet. En die vloek komt over degene die onder de wet zijn, dat is Israël... en zich vervolgens niet aan de wet houden. Dat is wat de Torah ook zei. De vervloekingen, lees maar die laatste hoofdstukken van Deuteronomium... Als je in het land bent en je houdt je aan de voorschriften. Je houdt je aan de Torah. Dan zul je gezegend worden. En op allerlei manieren. Gezegend op de bakplaten en gezegend op het land. Wat je van het land oogst enzovoort. Hè. Maar als je je niet eraan houdt. Dan zal de vervloeking komen. Er wordt een hele lange lijst van vervloekingen genoemd. En die zijn ook gekomen over het volk. Want zij hielden zich daar niet aan. En hier worden twee aspecten. Hè. Een, uh, iemand die steelt. He, je zult dus niet iets ontvreemden wat van je naaste is. He, je, je zult geen diefstal plegen. En je zult geen vals getuigenis afleggen tegenover je naaste. Nou, dat zijn twee dingen die in de tien woorden staan. Waar het volk, laat maar zeggen, voor een, voor een, een deel moet ik dan misschien zeggen. Voor een deel zich niet aan hield, maar wel waardoor zij onder de vloek kwamen. En waardoor er iets moet gebeuren. Vers 4 zegt dan ook, Zachariah 5 vers 4. Ik heb deze, en er staat er gedrukt bij vloek in de vertaling, En dat is wel de strekking, maar dat staat niet letterlijk in de grondtekst. Ik heb deze doen uitgaan, spreekt Jammer van de legermachten. Hij zal naar het huis van de dief gaan. En naar het huis van hem die, mijn naam, die in mijn naam een valse eet aflegt. He, als Israël ook nog bovendien overeenkomsten sluit en daarbij iets van de tenacht noemt of de naam van God erbij, dan eh, kom je onder de vloek als je daar niet aan houdt. Hij zal in het midden, hij zal midden in zijn huis overnachten en het vernietigen met zijn hout en zijn stenen. En wat slaat dat op? Afgodsbeelden. Stenen en houten afgodsbeelden. Dus de gruwel, dus de afgoderij waar Israël mee bezig was. Dat zal dan ook uit het land. Hè, midden in zijn huis. Het land, hè, want het land wordt gezien als het huis van Yahweh. En daar zullen de afgodsbeelden uit verwijderd worden. En dat wat verkeerd is, verdorven is, wat slecht is, zal verwijderd worden. Nou, daar heeft het mee te maken. Dat is het eerste visioen van Zachariah 5. En dat heeft te maken. Waarom ga ik daarop in? Omdat het te maken heeft met het tweede visioen. En dan komen we weer een stapje dichter bij openbaring 17. Het zesde visioen, de vliegende boekrol. En dat spreekt van de wet. Want, uh, en waarom die verhouding 20 keer 10L, 2 staat tot 1. Omdat het één wet is, maar die heeft twee kanten. En dat heb ik net met u besproken. 1 wet heeft twee kanten. Het kan zegen brengen als je er aan houdt. En het kan vloed brengen als je er niet aan houdt. En dat is toch een algemeen principe in Gods woord. Als je je leven richt naar dat wat God zegt... Dan, ...dan zul je daarvan ook de vruchten plukken, om het zo maar te zeggen. Dan zal dat vrede geven in je leven, vrede in je hart. Wijd je daarvan af, dan zal dat op een of andere manier... ...zul je dat merken. Niet dat het een straf is van God, God straf, We moeten niet spreken in de zin van straf of geen straf. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat erom, houd je naar die principes van de schrift en wijk je daarvan af, dan zal het op een of andere manier te merken zijn in je leven. Dan gaat het moeilijk, ondervind je daarvan pijn, ondervind je daarvan verdriet. En natuurlijk, God zal ook dat dan gebruiken in je leven, zeker. God gebruikt ook dat in je leven. Maar het punt is, het principe van Gods woord is, richt je naar die dingen van de schrift... En zo spreekt Paulus er uiteraard ook over in zijn brieven. Dan zul je die vrede en om het zo maar te zeggen de zegen ervan ervaren. En richt je je daar niet naar he, of wijk je daarvan af. Dan zul je dat op een of andere manier als een stukje pijn in je leven ervaren. En dan denk ik toch ook sterk aan bijvoorbeeld om maar een bekend voorbeeld te geven. Het ongelijke juk. Als je in een ongelijk juk gaat... En dat is gewoon een beeld uit, de, uit wat we kennen. Uh, als je twee verschillende ossen, een jonge en een oudere os... naast elkaar in hetzelfde juk zet... om maar even iets raars te noemen... dan gaat het bij beide ossen gaat het schuren. Dus een, een ongelijk span, he, een ongelijk juk... dat gaat bij allebei schuren. En dan zegt Paulus, he, dat is natuurlijk het bekende stukje... 2 Korinther 6... welke gemeenschap heeft licht met duisternis... Christus en Belial... Uh, ongerechtigheid of uh, gerechtigheid welke gemeenschap heeft rechtvaardigheid met de wetteloosheid enzovoort, je kunt dat rijtje zelf invullen dat is een tekst die u heel goed kent maar dat is het principe, ga je in een gelijkjuk wat Gods woord dan adviseert ga je in een gelijkjuk dan zul je dat schuren in je leven niet ervaren, dan gaat het lekker om het maar even simplistisch te zeggen maar u begrijpt wat ik bedoel hè? En dat dat principe zit natuurlijk ook in de wet, in de Torah. Kijk, de Torah, als je die op een wettische manier gaat opleggen, dat heeft geen enkele zin, en dat is ook helemaal de bedoeling niet, daar keert Paulus zich fel tegen in de gelaten brief. Maar de liefde, de liefde gaat daar bovenuit. De liefde is het complement van de Torah. En de liefde, als je naast de lief hebt, dat gaat boven de Torah uit en er zit gelijk alles bij in. En God heeft die Torah bedoeld als iets waar ook zijn liefde uit blijkt. En dat is ook, als we spreken over het hart van de Torah... ...dan hebben we het over het midden van Leviticus. Dat is grote verzoendag. Dat is het hart van de Torah. Dan gaat het om verzoening. Ik weet wel, het gaat er om bescherming en bedekking. Want toen was het nog niet de verzoening zoals Paulus die bekend maakte. Dat weet ik wel. Maar het is toch... ...het volk werd weer voor een jaar vrijgesteld... En dat was de liefde van God. Dat hij weer verder ging met dat volk. Want het gedrag was er niet naar. Dus ook daarin zien we de liefde van Javert tot zijn volk. Zijn liefde. Dat hij op basis van die grote verzoener, Dat die hoge priester daar weer geweest was in het heilige der heiligen. En het volk kon weer een jaar verder. Dat was Gods liefde. En zo zien we. Hè, zo kun je er naar kijken. Dat is die liefde die blijkt. En natuurlijk op de Sabbat. ...als je een dier ziet vastzitten in het water... ...en het is Sabbat, dan ga je dat dier eruit halen. Natuurlijk. Dat is geen overtreding van de Sabbat. Nee, dat is liefde betonen tot het, tot het beest. Natuurlijk. en als je nou hartstikke wettisch bent... ...en dan zeg je, nou, ik mag dat dier niet aanraken... ...want het is Sabbat, ik mag niet werken. Dan ben je hartstikke wettisch bezig. En dan moet je kijken waar het toe leidt. Dood van het dier. Maar dat was niet de bedoeling natuurlijk. En dat maakt de Heer ook duidelijk. Hè? En zo zijn er talloze dingen... Uh, Die je ook goed moet begrijpen. Alleen uh, je moet nooit denken in de zin van opleggen en dan regel en dan straf. Op die manier, dat is niet aan de orde voor ons. Het gaat erom, leef jij en dat is wat hier ook aan de hand is in Zacharia 5. Eerst moet die vuiligheid, eerst moet die ongerechtheid weggedaan worden. Want er was sprake van diefstal en er was sprake van... Mijn edigheid, hè? dus een valse eet afleggen. Wel overeenkomsten sluiten mij vervolgens er niet aan houden. Of alleen maar de voordelen uittrekken zelf. En dat heeft te maken met het volgende visioen. De vrouw in de Eva. Daar heeft het alles mee te maken. Want daar gebeurt natuurlijk iets mee. Dat is het visioen. En dat heeft direct te maken met uh, openbaring 17. Want daar wordt het beeld, dat is natuurlijk een beeld hè, wat Johannes zag, van die ontrouwe vrouw die, die zag op vele wateren, zittend op vele wateren. Dat is een beeld, want later aan het eind van hoofdstuk 17 blijkt dat dus een stad te zijn. Hè, dus moet, die beelden moeten we dus gaan begrijpen, hè? die symboliek. En de visioen van de Eva heeft daarmee te maken. En uh, daar staat in Zachariah 5 vers 5 tot en met 11 en de boodschapper die met mij spreekt ging uit en zei tegen mij sla toch je ogen op en zie wat het is dat uitgaat. Ik heb deze tekst ook op de dia uitgeschreven en dan ziet u daar een plaatje van zoals mogelijk een Eva eruit zou hebben kunnen zien en ik zei wat is het hij zei dit is de Eva die uitgaat dit is hun oog in de hele aarde. En de Eva, het gaat om de Eva, hè? Dat, is het, dat, is het, dat is het gegeven van dit visioen. Het gaat om wat Zachariah ziet, hij ziet die Eva. Hij ziet die, en dat is een handelsmaat. Dat was een, in een oude maat, was 22 liter, of men denkt 22,5 kilo. U kunt dat terugvinden in, daar wordt hij genoemd in Exodus 16, vers 36 en Leviticus 5, vers 11. Daar werd dan dat... Uh, Begrip eva, die inhoudsmaat wordt gebruikt. Maar het wordt gebruikt dus voor de handel, hè, om uh, graan en dergelijke in te handelen. En later zegt men in het Babylonische is een eva 36 liter. Dus dan is het veranderd. Ik geef het maar mee ter informatie. En later zien we ook in Ezekiel 45 bijvoorbeeld dat het gelijkgesteld wordt met een baat. En dan zitten we natuurlijk in de tijd van de tempel van Ezekiel. Hè? Ezekiel 45 is de tempel van Ezekiel en de daarbij behorende offerdienst. En nu is er even een probleempje met de vertaling in het vers. Dat heb ik even aan willen geven. Dit is een oog en oude manuscripten zeggen verdorvenheid. Dus die gebruiken een, onder andere de Griekse vertaling. De Septuagint zegt dat. En de Syrische vertaling, en die zijn niet onbelangrijk, die geven daar verdorvenheid. En waarom is dat? Dat is hierom, en ik heb hier de Hebreeuwse woorden even onder elkaar gezet. U ziet dat de Hebreeuwse woorden heel veel op elkaar lijken. Het bovenste woord is ayin, dat is het oog. En dat betekent in het Hebreeuws ook bron, die letter ayin, die eerste letter. U moet van rechts naar links lezen, u ziet drie letters. En die rechtse letters is die twee pootjes omhoog met het steeltje zo eronder. Zo. Dat is de ayin. En dat, uh, dat is een Hebreeuwse letter. En dat betekent zowel oog als bron. Maar wat door je oog en ook door je oren naar binnen komt. Dat wordt een bron in je hart. En daaruit leef je dan. Hè? Dat is de gedachte. En dan is het is goed om Gods woord door je ogen naar binnen te laten komen. opdat dat de bron wordt waaruit je leeft. De beloften van God... Dat is ook een bron. En we zien daaronder, ziet u, uh, het woord ayun. En dat is, dat is bijna hetzelfde. U ziet alleen dat die middelste letter, bij het bovenste bij oog, is dat een jot. En bij die onderste is dat een waf. En dat is net alsof de jot naar beneden, dat pootje, is doorgetrokken. Ziet u het, hoeveel het op elkaar lijkt? En zo kunnen kleine verschrijvingen plaatsvinden in de Hebreeuwse tekst. Ik zeg niet dat het zo is geweest in Zacharia 5, maar het zou kunnen dat men in de vertaling uh, het heeft aangezien voor oog, terwijl er staat verderf. Of andersom. Dus dat is even, dan heeft u de informatie waarom daar in verschillende vertalingen uh, verschillende woorden staan. In de ene vertaling ziet u oog staan en in de concordante vertaling staat dan het begrip verderf of ontaarding. En misschien is dat laatste het wel, gelet op de context waar het in staat. Want eh, als we verder lezen, dan zien we dat het wel degelijk daarover gaat. En het punt is dat eh, dit is de Eva die uitgaat. Dit is hun oog, of verdorvenheid, in de hele aarde. En ook aarde, dat is ook weer zo'n lastig woord. Want in het Hebreeuws is dat arets, en dat kan zowel land zijn... ...in de beperking als tot het land Israël... ...maar het kan ook aarde zijn... ...als aanduiding van het droge land... ...ten opzichte van de zeeën of van de wateren. Dus je hebt twee mogelijkheden altijd in het Hebreeuws ...en in het Grieks heb je dat ook met ge. Het woord ge in het Grieks... ...daar is precies hetzelfde mee aan de hand... ...kun je zowel met land als met aarde vertalen... ...en dan moet de context de doorslag geven. Uh, hier zou je misschien kunnen zeggen... ...dat het hier land kan zijn... Zo wordt het ook vertaald in de herziende statenvertaling. Dit is de uh, oog of de verdorvenheid in heel het land. In heel het land. En we zien dan dat daar wat mee gebeurt. En het aardige is dat het woord verderf, ayun, dat wordt ook genoemd in een belangrijke schriftplaats uh, die... Uh, vandaag of gisteren in een grote nationale krant besproken werd dat men dat anders wil vertalen, Exodus 20 vers 5. En daar wil ik nog even op wijzen, omdat het een belangrijke tekst is die al voor veel, ja wat moet ik zeggen, eh, pijn, angst, verdriet heeft gezorgd vanwege de vertaling. En als men het Hebreeuwse woord eh, wat anders zou hebben vertaald met een wat andere notitie, dan zou daar veel minder angst en verdriet en, uh, en, en uh, uh, neerdrukkende uh, zaken zijn geweest in levens. En er zullen heel wat levens gaan hier on- nog steeds onder gebukt hoor. En dan gaat men, uh, daarvoor gaat men dan in het zwart op zondag naar de kerk en dat soort dingen. Hè? Vergist u zich niet hoor. Exodus 20 vers 5. Want daar staat u zult zich daarvoor, dat gaat over afgoderij en dat is ook wel passend bij... Openbaring 17 natuurlijk. U zult zich daarover niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heer, uw God, ben een na God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Nou, haten is in de Bijbel op de tweede plaats stellen. Dat is het eerste punt. Het tweede is het woord misdaad. Want dat is ons woord, wat ik hier vertaal met verderf of ontaarding, die de misdaad van de vaderen, dus de, het verderf of de ontaarding van de vaderen, vergeld. En nou ging het in dat krantenartikel om dat woord vergeld. En dat is het woord pakat in het Hebreeuws. Het woord pakat. En dat is eigenlijk, kun je eigenlijk beter vertalen met bezoeken. Of opzoeken zelfs, zou je ook kunnen vertalen. En dan is het een, in in de Engelse concordant version wordt het vertaald met to visit. In het Engels, eh, Nederlands kennen we dat trouwens ook, visiteren, opzoeken. En dat heeft een veel neutralere klank, en dat heeft het woord pakkat ook, dan zoals het hier vertaald is met vergelden. En in de NBV, die met veel toeters en bellen en veel media geweld is gepresenteerd destijds werd het vertaald met boete. Notabene dat de kinderen moeten boeten voor de misdaad van de vaderen. En dat was een veel zwaardere vertaling dan de NBG-vertaling van 1951. Dus ik denk, wat hebben die redactoren en die meelezers en allemaal zitten doen? Hebben die zitten slapen of zo? Want het woord pakat betekent opzoeken of bezoeken. En dat wil helemaal niet zeggen dat dat... ...een bezoeken is met straf, want zo wordt wordt gelijk aangekoppeld een verschrikkelijk zware straf in het derde en vierde geslacht. Maar je kunt het ook zo uitleggen dat de Heer het opzoekt om het weg te doen. Om om, om tot, tot, tot wegdoening te komen, tot reiniging te komen. Zodat het niet meer op die geslachten drukt. Dus niet in de zin van straf, maar om het weg te nemen. Om het op die manier op te zoeken of te bezoeken. Dat kan ook, zo kun je het ook vertalen. Ziet u dat dat nog niet zo makkelijk is he, vanuit het Hebreeuws. En eh, ja, Zo zijn zo natuurlijk die geboden langs kunnen lopen. He. Bijvoorbeeld, u zult, dat is ook een hele sterke, u zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. En dat heeft helemaal niet te maken met vloeken. Want zo wordt het wel uitgelegd. Heeft niet te maken met vloeken. Maar je zult de naam van de Heer niet gebruiken... ...terwijl het verder dan op dat moment... ...waarvoor jij het gebruikt... ...geen inhoud heeft. Dat is ijdel gebruiken. Je noemt de naam van de Heer wel... ...maar het heeft geen inhoud. Leeg. En de Joden... ...die zijn dan zo ver gegaan... ...dat ze de naam helemaal niet meer uitspreken... Uit angst dat ze dit gebod overtreden. Maar dat staat helemaal niet in dit gebod. Het staat juist dat je hem gebruikt. En zij gebruiken hem niet. Helemaal niet meer. Dus hebben ze de zaak veranderd. Lijkt mij. Maar het staat niet, hè, niet te vergeefs gebruiken. Of in leegheid gebruiken. Zo, zo, dat, is de, dat is eigenlijk de, de, de strekking van het woord. hè? Dus je zult de naam, he, dat, dat, ja, je zult zijn naam, uh, dat is eigenlijk de betekenis, niet te pas en te onpas zomaar gebruiken. En overal, overal opplakken en bijgebruiken. Dat is het punt. Maar goed, dat even terzijde. In ieder geval, dit woord verderf of ontaarding, awun in het Hebreeuws. Uh, dat is wat te maken heeft met die Eva. En wat heeft die Eva dan te maken. ...met die verdorvenheid. Het is een inhoudsmaat. En dan gaat het visioen verder... ...en dan staat er... ...en zie een plaat van lood... ...werd opgeheven. Dus lag een, een ronde plaat van lood lag erop... ...als was het een deksel. En die werd even opgehouden... ...en wat blijkt, er was een vrouw... ...zittend in het midden van de eva. En moet u opletten hoe het beschreven is... Die vrouw die zit dus, en die is in het midden van die Eva. Die zit dus midden in die inhoudsmaat, die wat te maken heeft met de handel. Die vrouw zit dus midden in de handel, zou je kunnen zeggen. Als ik het even wat vrij zeg. En het punt is dat uh, Israël was eigenlijk een volk van. Uh, Agrariërs, om het zo maar te zeggen, ze zouden hun land bewerken. En dan heb je allerlei oogstfeesten in het voorjaar en in het najaar. En dan wordt de, 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 de feesten die de Heer, want het zijn, van Yahweh, het zijn feesten van Yahweh, die de Heer had ingesteld, die zijn volk dan in blijdschap mochten vieren, hadden allemaal te maken, had het te maken met de oogst. In het voorjaar met die eerstelinggarven. En dan in het najaar met het Loofhuttenfeest. Dat is allemaal oogstfeesten. Dus het was een agrarische. Samenleving en daarin, wat het land opbracht. En daarin was Israël helemaal niet afhankelijk van het buitenland en laat staan afhankelijk van de handel. Maar door alles wat er gebeurd is. En dat ze verdreven zijn geworden in ballingschap. En weer weliswaar weer in het land zijn teruggekomen, hoewel heel beperkt, niet het hele volk, zeker niet, maar heel beperkt in het land weer zijn teruggekomen. En eigenlijk sinds na de Babylonische ballingschap grotendeels verstrooid zijn over de aarde. En u weet wat er in de afgelopen 2000 jaar allemaal gebeurd is. He, dan waarin men spreekwoordelijk spreekt over de wandelende jood. He, die overal wordt verdreven. En, en wat is hij toen gaan doen? Eigenlijk uit de omstandigheden handel. Ze zijn in de handel gegaan. Op allerlei manieren. He, met geld zijn ze heel handig geworden. Heel erg handig. En he, als geldwisselaars. En aan de handel daar verdienen ze aan. En ze ze bleken ook op allerlei uh, sleutelposities te te komen te zitten. En en dat is wat gebeurd is in de geschiedenis. En dat is wat wat we ook kunnen lezen in, uh, in getuigenissen van uitleggers. Maar dat gaan we even na de pauze doen. Want ik zie tot mijn schrik dat het al de hoogste tijd voor de pauze is.